0: První rozhovor s Petrem Pouchným se vám líbilo. Pokud jste je neslyšeli, najdete je jak na našich stránkách, tak na iTunes. Určitě se jej doporučuji pustit jako první. V tomto rozhovoru jsme se bavili o sebevzdělávání, porovnávání se s ostatními a o mnoha dalších věcech, které vám pomohou pochopit nejen sebe sama, ale i ostatní. Užijte si to, zdravu vás Rostecký. Petře, my jsme si v minulém rozhovoru povídali o tom, jak vypadá firmní prostředí, ale zaznělo třeba i to, jak lidé se po dostudování školy vlastně dostanou z si nadizajnovaného procesu ven a už se přestanou sami vzdělávat. Tak by mě zajímalo, co ten jedinec může dělat a jak třeba může využít tu gamifikaci?
1: Jak může jedinec využít gamifikaci, je možná vlastně hrozně zajímavá otázka. A než se dostaneme k té skupině nebo k té firmě, hmm. tak se na to pojďme teda podívat od jednotlivce k čemu jemu může nebo nemusí být. Předně jak už padlo školský systém je svým způsobem gamifikovaný a dítě potom teenager, mladý dospělý je vlastně zvyklý v tom žít. Má nějaký okamžitý hodnocení formou známek, jednou začas vysvědčení nebo potom diplomu. A my sami vlastně sebe rádi vidíme v nějakých škatulkách a gamifikace trošičku s těma škatulkama pracuje. A možná nám říct, si v té škatulce na tom jsme dobře nebo špatně. Hmm. Základním principem poměřování, říkám, že to je dobře, ale prostě to tak je, jsou peníze. Protože ty peníze, nejenže si za ně můžu koupit nějaký hmotný statky a mít pocit, že si kupuju štěstí, ale spíš ty peníze jsou něco, co můžu kvantifikovat. Prostě je daný nějaký průměrný plat. A kolik je průměrný plat v České republice, v jednotlivých regionech je věc, která zajímá každýho. A zajímá ho v podstatě vůbec ne z toho makroekonomického hlediska, to znamená, proč prostě, jestli to znamená růst, ztrátu, jak jsme na tom dobře, jak jsme na tom špatně. Ne. Ho zajímá jako klíčové porovnání, jak jsem na tom já. Jak jsem na tom já v porovnání s průměrem. A pokud mám aspoň průměr, tak jsem v podstatě spokojený. Pokud mám průměr, tak se cítím jako, že je to super, jsem king, beru víc než ty ostatní mám jako hezčí auto než soused a hezčí ženu než soused a všechno tady tohle v tom hraje roli ale tady je to daný v jasných číslach, ci je radá. a pokud mám míň, tak se cítím podvedený prostě jakýmsi způsobem protože je nastavený ten standard tak musím mít celnou integritu osobnosti abych si řekl potřebuji vlastně víc jako, jako je, je to to klíčové na co hraju ale bohužel většina hraje na číslo protože to číslo jednoznačně ukazuje a co se týká individuálního poměřování, tak ty čísla hrají roli, samozřejmě kdekoliv jinde. Nebudu vůbec mluvit o pokřiveném 90, 60, 90, což je číslo, který samo o sobě všichni přesně ví, co znamená. Umůžu to druhé číslo, který je zajímá se týká jejich přirození a samozřejmě všichni ho mají velmi dobře změřen. A i když budou říkat, že ne, ale je to jakási touha po jako kvantifikaci sebe, potom tom nějak se měřit. Váha je takovým krásným ukazatelem, která prostě nemůže chybět v žádný domácnosti a bez ohledu na to, jak to tím trpí víc ženy než muži, bez ohledu na to, jestli ten, ten partner řekne prostě pro mě se krásná a atraktivní, bez ohledu na to, kolik ukazuje váha, což tak z je, proto ty lidi jsou spolu, ne, kvůli té váze, tak stejně to té ženě nedá tu váhu jako pravidelně prostě podráždit, zvlášť třeba přes Vánoce nebo Velikonoce nebo přes nějaký jiný svátky obžerství. A, tato touha k tomu měřit sám sebe je samozřejmě zajímavá tehdy, když to umím srovnat, ať už s šelým průměrem, nebo třeba s partou přátel. Ne každý se chce porovnávat s partou přátel, nebo být vidět, ale každý ho zajímají ty obecní anonymizované data. A z hlediska gamifikace jedince jsou tři takové jako velké kategorie. Jedna je obecná, které bych se dovolením dostal nakonec. Jedna je, co se týká zdraví a vůbec tělesnosti. Ta je, řekl bych, velmi nejdosířenější. A mezi tím někde je to hodnocení a motivace k sebevzdělávání. To znamená k nějakým individuálním rozvoji. Ta první kategorie, gamifikace individua jako jedince, po sportovní stránce nebo výkonnostní stránce, je něco, co je obrovský rozšířený trh a biznis. Každá větší sportovní značka má nějakou gamifikovanou aplikaci. Typickým příkladem, zrovna v Čechách, což je oblíbená běhací země, jsou aplikace, které umožňují trackovat to, kolik jsem toho zaběhl. Překonávat sám sebe v tom, jestli uběhnu víc než předtím, nebo rychleji a samozřejmě srovnávat se s ostatními. Klíčovým prvkem z hlediska designu samozřejmě je, že dokud běhám amatérsky, tak chci mít anonymní data, ale nechci, aby někdo viděl mě. Jinými slovy, stydím se za to, že ještě neběhám tolik, co ti ostatní a trochu se jako motivuju těma ostatníma, kolik už uběhnou, zvlášť, když znám. Ve chvíli, kdy už začnu běhat nějaký slušný průměr, u někoho jsou to první tři kiláky, u někoho prvních pět kiláků, tak naopak funguje ta, ta schopnost toho chlubit se. Jednak touha jsem taky běžec, zkoukejte, už uběhnu pět kiláků. A druhá samozřejmě je to srovnání a trošičku říct, takou už na to mám, už jsem něco natrénoval. Hmm. Vedle běhání jsou samozřejmě tyhle ty aplikace pro, pro posilování, pro třeba hubnutí, prostě pro nejrůznější atributy. Trošičku tady s tou touhou chlubice souvisí i obrovský úspěch GoPro kamer, kde, kde prostě zaznamenávám tu svoji věc, ostatní se na to můžou podívat. Ale přesto tohle to je vyloženě pro jedince, kteří jsou rádi vidět. Zatímco ty data, ta, ta tichá masa, co používá ty aplikace, teda data chce především jako číst. A tahle určitá data sexualita, to touha vědět a srovnávat data je vlastně jako jedním z klíčových prvků té gamifikace, se kterým potom se dá pracovat nějakým způsobem i dál. Co se týká ta opravdové gamifikace, tak zrovna tady s tím běháním dám jako hrozně krásný příklad hru, která se jmenuje Zombies Run. A ta svého času, když vyběhla, což si myslím, že už bude jak 2.11.2.12, tak byla v top 100 nejstahovanějších aplikací na ať už, ať už Android a u toho Androidu je to ještě o to unikátnější, tak na iOS. Ale u toho Androidu to byla jediná z těch sto aplikací, která byla placena. Ona nemá ža, neměla žádnou, žádnou freemium verzi, bylo to prostě zaplať 10 dolarů a dostaneš hru. A ta hra v podstatě fungovala velmi stejně jako všechny ty běhací simulátory. Zásadní rozdíl byl v tom, že se tam odehrával příběh, který mi říkal, já jsem byl Osamělý běžec číslo 5 na planetě zamořené zombiemi. A vlastně, když jsem běžel a dodržel jsem nějaký harmonogram, který mě to trochu jako koučovalo, tak se mi odkrývaly další části příběhu a sbíral jsem nějaké virtuální předměty. Ale zajímavý bylo poslouchat ten příběh. A ten byl opravdu poutavý. Takže když to chtělo, teď si dej sprintík tak to nebylo o tom, a teď jdeme do sprintu, ale o tom, teď jdou po tobě, běž, běž, co to dá, prostě hmm. vyraz a dej to aspoň třeba 300 metrů, pak jim utečeš. A jindy to naopak bylo zbytečně to z rychlostí nepřeháněj, zpomal, zpomal, a prostě tam někde můžou být. Ten zážitek z toho je úplně jiný, než, než když sleduju jenom tu aplikaci, taky ten úspěch, jako jednoznačně hovoří, že vlastně příběh a zasazení do příběhu to. to vidění sebe sama jako nějakého hrdiny v příběhu, je ten druhý klíčový prvek, který pro gamifikaci hraje obrovský roli. A myslím si, že je často opomíjený v těch jednoduchých měřících systémech, protože tam chybí. A samozřejmě, když ten příběh tam dám, tak ta gamifikace je potom jako mnohem atraktivnější, než když tam ten příběh není. to využívají hodně právě vzdělávací aplikace, hmm. což je jiná forma, jak můžu sám sebe gamifikovat. Oni mě motivují do toho, abych nějakým způsobem se učil, vzdělával, memoroval, a rozšiřoval si obzory a ty mnohem častěji pracují s příběhem. Ty už by nevystačili s tím, že dneska se naučil deset slovíček jej, ale ten příběh je do zasazený. Buď stavím nějaký svý království, nebo se starám o zahradu, nebo nějakým způsobem objevuju další kousek příběhu třeba cestovatele, hmm. kterým se tak trochu sám cítím být, když vlastně se učím jazyky. A, a pracuje to jinak se všemi ostatnýma principama. Rozkouskování toho učiva na malý kousky, a, opakování do té doby, dokud si nejsem že to opravdu umím, odměňování nějakou okamžitou zpětnou vazbou v podobě bodů, hvězdiček, a, nějakých kratších certifikátů. A, samozřejmě Ten design musí být dobře udělaný, nestačí jenom gamifikace. Pokud to nemá pedagogický základ a není to portfolio dobře rozložený, tak samozřejmě mi to učení nejde. Ale když už mám dobrý pedagogický základ, tak gamifikace je přesně to, co potom odděluje ty, řekněme, učební programy, které jsou založené jenom na té pedagogice, s těma, co jsou založené na pedagogice a nějaké další motivaci. Školy, zvlášť moderní, do toho dneska obrovsky jdou. Jako do toho, aby přidávali do toho učiva to, co bude ty studenty bavit, aby jim tam dávali ten Co to ten například příběh. může být? To nejcennější je to s žití s tím, já jsem toho součástí. Tady se teď bavíme spíš o školách jako no. základních, potažmo středních. Je to možnost toho si to vyzkoušet. To praktické učení učení rukama je jeden ze silných motivací, že nepoužívám jenom hlavu, ale používám taky ruce. Nicméně, i když se budu bavit jenom o těch oborech, kde si to nemůžu, řekněme, ručně vyzkoušet, nebo by to bylo vlemin neefektivní, tak je to ta touha vtáhnout a snaha vtáhnout ty žáky do toho, že v podstatě hrají hru a že součástí té hry je nějaký příběh, který odhalují. A v něm jsou zaobalené ty ostatní klíčové dovednosti. Hodně velký úspěch, když se podívám do zahraničí, je internátní škola Dánská, která se jmenuje Osterskovskole, a ta vlastně učí hodně těmihle metodami. V podstatě ti žáci si tam hrají. Takže jedna z jejich nejúspěšnějších projektů, když byl boom Harryho potra, bylo, že měli Čarodínskou akademii a v hry Potrovy po sobě ti žáci vlastně hráli hru, opravdu jako hru, kde jednotlivé koleje se snažili soutěžit s těmi druhými. A když po vrhali zaklínadla, Jakože opravdu mávali hůlkou a pro ty děcka to byla Zase, jako. Si oni hráli
0: fanfarefál. Oni hráli
1: fanfarefál, ale tady u těch zaklínadel to chci říct, protože oni zaklínadlo, když vyřkli, tak po něm museli říct jméno prvku chemického. A druhá strana, že to taky chtěla odvrátit, tak musela vystřelit jeho číslo v periodické tabulce. A potom mohli vystřelit vlastní prvek. Čímž vlastně jako memorovali relativně tupou tabulku prvků a uvědomovali si jejich váhy. Předtím tu tabulku prvků doplňovali a ta tabulka prvků nevypadala prostě jako striktně nalajnovaná, ale byla to taková jako čarodejnická tabulka prvků, kde bylo jako prostě zajímavý postupně odhalovat. Vůbec ten princip postupního odhalování je zase jeden z těch silných gamifikačních prvků. A oni s tímhle pracovali. Když se uh, učili o renezanci, tak ten učitel třeba přišel v roli On přišel v kostýmu a řekl, uh, dobrý den žáci, moje jméno je Isaac Newton a dnes jste v mé dílně, kde budeme spolu celý následující týden. hrát s nimi od začátku tu hru. V Čechách tady tohleto je obrovsky uh, populární pod oborem uh, dramatické výchovy, což je něco, co tu máme v řádově od 60. a 70. let, ať už uh, v Praze na Damu uh, nebo v Brně na Jamu. A chodí z toho přesně ti pedagogové, který ty děti a ne děti jako milují. Protože tomu umí dát ten příběh, umí to do toho zaobalit. A tohleto je i několik jako v tuhle chvíli program, který běžejí na, na základních školách, který vyloženě pracují příběhem. Hrozně krásný příběh, říká se tomu storytelling, tím, tím zkratkovým slovením, to někdo googlil. A tady ten storytelling, to znamená schopnost vyprávět příběh, u nás je ještě v plenkách. V Muzeu of London, když člověk dojde, tak jsou tam storytellingové sessions, ty setkání normálně se zaměstnancem toho muzea, který skrze storytelling vysvětluje tu expozici. A ty děcka se ptá a oni sami můžou jít na pódium a tak trochu znovu zažít prostě požár Londýna. A u nás s tím pracují třeba, že mají krásnou jako vesnici a blízko sídlí obr koloděj a ten tu vesnici může taky zničit, stejně jako může mít mít rád a může jí pomoct. A ty děcka v rámci rady těch vesničanů vlastně rozhodují, co s tím obrem. Řeší tam takhle otázky, dneska velmi populární jako integrace, soužití ze sousedem, který ho prostě nelze jednoduše ubít a zároveň může představit potenciální hrozbu kulturní výměny, v neposlední míře samozřejmě, a to teď nesouvisí s obrem kolodějem, ale jako součástí toho je třeba vesnický rozpočet, co postaví, jestli si chtějí postavit cukráru nebo raději spravit chodníky, což třeba pro a čtvrtíky je velmi jako zajímavá forma občanského aktivismu a spolupodílení na nějakém jako politickém dění, když si to vůbec neuvědomují, ale do budoucna se to obrovský zúročí. Tohle to je třeba opravdu spíš už playful design než gamifikace, jako využívání her pro, pro výuku ale pro naši jednoručnost to teď nechme v té škatulce gamifikace, ono se to potom dělí ještě uh, jako hlouběji. Takže to je druhá kategorie, kde to můžu použít. Krom hmm. toho, že uh, sám sebe nějakým způsobem motivuju do sportu, tak sám sebe můžu motivovat i do vzdělávání. A tou poslední kategorií je v podstatě motivování do čehokoliv jiného. Gamifikace je především o podpoře, napřed krátkorobé v přerodu v dlouhodobou motivaci. Hmm. To je to hlavní, s čím pracuje. Uh, z legrace, uh, ale vlastně to legrace vůbec nebude. Do budoucna kartáček, když si s ním vyčistím zuby, tak mi za to nažte nějaký body a pochválí mě, že jsem dobrej A když to budu dělat pravidelně dvakrát, třikrát denně, tak ten kartáček mi bude ukazovat uh, měsíční statistiky, jak jsem dobrej, že o sebe pečuju. A věřím tomu, že to může dospět do budoucna do toho, že když výstatky z toho kartáčku nebudu chtít sdílet se svým zubařem, takže zaplatím za to vyšetření zvlášť ze státních peněz násobně víc. Protože prostě nedbám na prevenci a ten kartáček ji bude umět hlídat. A ano, ten nebezpečný velký bratr tam samozřejmě vždycky je, ale primárním cílem toho kartáčku bude mě jako motivoval, že bude prostě hravej. A když to celý ještě zabalím do toho, že uh, nechci mít zuby jako čarodejnice nebo jako zlobr, a tohle přednesu úplně malým dětem, tak ty kartáčky budou milovat. Budou se prostě těšit na to, až si večer budou moci vyčistit zuby, protože tím získávají nějakých hvězdičky. A tím se dostávám v podstatě k tomu, jak se dá motivovat. Do čehokoliv. Krom toho, že můžou existovat specializované aplikace pro rodiče, kteří poslouchají, vřele doporučuji stránku Chorwors, najdete ji potom pod videem. Na Chorwors jsou to v podstatě hrdinské války, kde ty hrdinské akty jsou uklízení. Uměl nádobí, super. Můžu si to v digitálním světě zaznamenat a být lepší než mý spolužáci nebo než náhodní děti z celého světa. Diluxuju dostávám opět nějaké zkušenosti, body, může to zužitkovat v tom herním světě. To je obrovský populární aplikace, protože to dítě najednou jako ví, že je hrdina a že dělání domácích prací je hrdinství. Není to taková ta práce, kterou jako musím taky udělat, protože to naši řekli, ale je to svým způsobem hrdinství. Všichni chceme být hrdinové. To je ostatní důvod, proč jako z deseti nejprodávanějších a nejoblíbenějších filmů Teď teda dobře, už všech je tam jenom šest, bylo tam sedm z nich, bylo fantasy a bylo to o hrdinech. Ta touha se s tím stotožnit. Obrovský boom filmů s komiksovou tematikou, kde je to o nějakém jako archetypu amerického hrdiny. Sledujem to prostě proto, že tak trochu všichni chceme být ten, ten Batman nebo Superman nebo, nebo nějaký jiný superhrdina. Mě teda nechcem dostávat na budku jako oni, nám stačí, že se na ně budeme koukat, když oni dostanou na budku, ale to vítězství trochu procítíme s nimi. No a když je to něco co nebolí poumývání nádobí vlastně nebolí, tak je to jako pěkný, přirozený proces. Sám sebe můžu se snažit motivovat do z jinýho. A ku příkladu obchodníků, abych zdvihnul telefon a prostě zavolal hmm. a neodkládal to. A když bych měl gamifikovanou aplikaci, která mi tohle umožňuje dělat, mám zase tu motivaci minimálně, protože vidím, kolik těch telefonátů jsem udělal. Můžu porovnat sám se sebou. Existují aplikace, jedna z nich je vlastně hodně zastřešená Jane McGonigalovou, což je profesorka z MIT, která obrovsky razí význam her pro rozvoj jedince a řekl bych, že je v tom jako světově nejediná, ale asi nejvíc známá. Měla o tom několik TED napsala o tom výbornou knihu Reality is Broken, kterou doporučuju, ta přesně říká, k čemu ty klasické hry vedou vedou člověka, aby byl lepší. Ona sama výraz gamifikace vůbec nemá ráda, protože ho vnímá jako úplně zjednodušení té podstaty, že zábava je ta hra, nikoliv jenom ty mechaniky z té hry a v mnohým s ním v tomhle souhlasím a vlastně ve všem, protože jako na rozdíl ode mě je na tom násobně větší kapacita, která má prostě obrovský výzkumný tým, takže trošičku můžu ve svém biznisu jenom tak jako... Číst ty věci, na které oni mají čas, dělat předprovodní výzkum, to už by tady v Čechách vůbec nikdo nezaplatil. A ona má aplikaci, která se jmenuje Super Better, jako no. uh, super lepší. A člověk si tam může nastavit cíle, které chce dosáhnout. Když jich dosahuje pravidelně, tak je za to odměňován, a pak si taky může nastavit, co ty odměny znamenají. Drobnou nevýhodou je, že samozřejmě tam není žádná třetí instance, která mu ty odměny nastaví. I když, v rámci třeba partnerského života pro sebe může ten pár udělat to, že jeden druhému pomůže vyvážit ty cíle a společně si říct, co je jako důležitý může to člověk udělat třeba se svým osobním koučem a využít potom ty aplikace. Sám si sám to nastavování může být těžší, když nemám dostatek vůle, tak si můžu prostě nastavit ty odměny špatně, příliš snadno nebo příliš nedosažitelně, ale je to jako relativně pěkný nástroj, ke kterému potom, který je v podstatě zadarmo, A můžu si k němu dokoupit třeba moduly, které už mi nastavují ty cíle přesně proto, v čem se snažím být lepší. Jestli zbavit nějakého zlýho návyku, jestli nějaký dobrý návyk získat. Podobných aplikací ještě jako druhý uvedu RPG Live, což je v podstatě já sám jako hrdina v pixelové grafice, který si taky nastavuje ty cíle, ty, ty hrdinské questy, které chce porazit. Liší se od toho superbetru trochu tím, jak přemýšlí nad tím hráčem, jak ho motivuje. Někomu může vyhovovat jedno, někomu druhý, někomu možná třeba některý z jiných systémů. A soustředí se víc jako na dlouhodobý úkoly. Že si tam vytyčím jako úkol, já nevím, chci být ve Forbesu, tak si tam dám prostě ten úkol chci být ve Forbesu a podle toho, jak cítím, že to je obtížný, tak si k němu potom nadizajnuju ty podúkoly a vždycky, když ty jednotlivé subquesty, jak by řekl hráč World of Warcraft, splním, tak dostávám nějakou jako virtuální odměnu, hlavně se přibližuju k tomu cíli. Není to nic jiný, než s čím pracuje každý první kouč. Někdy z legrace se říkám, že gamifikace je taková jako automatizace koučingu. Uh-huh. U individuála, který si může za A dovolit a za B dospěje k tomu, že chce mít kouče, má teda zároveň štěstí, že narazí na opravdového kouče a ne na nějakou pseudokvašku, co absolvovala dva víkendové kurzy koučingu a teď to jako taky jde dělat. Ale opravdu jako kouče, který ví, co dělá, tak samozřejmě si je tohohle vědom a ten individuální plán nějakým způsobem nastavuje a taky tam odškrtává a plní svý denní úkoly a cíle. Ale vlastně, pokud nemá tuhle tu možnost, tak tohle mu to řeší. Osobně si třeba myslím, že je hrozně dobrá kombinace. Petr Ludvík napsal knížku Konec prokrastinace, která sama o sobě je silná, protože říká, jak to dělat, ale samozřejmě, pokud člověk nemá vůli a nedrží se, tak v tom neuspěje. Pokud skombinuje Konec prokrastinace metodicky s aplikací, která mu v tom pomáhá, hlídá to, počítá ty bodíky, můžu se srovnat s ostatními, tak potom ten výsledek samozřejmě bude jako násobně lepší protože mě něco nutí k tomu to udržet, ať už je to ten sociální tlak, nebo ta radost samotného získávání bodů.
0: To byla asi nejdelší odpověď na otázku, jakou jsem zažil. Když se ještě zastavíme teda u toho člověka, o čem to to všechno vypovídá? To, že jsou ty aplikace tak úspěšné, to, že fungují ty procesy, o kterých ty povídáš, znamená to teda, že ten člověk potřebuje žít nějaký ten příběh nebo že se potřebuje se svý podstaty srovnávat s ostatními?
1: To, že se potřebuje srovnávat s ostatními, hmm. to určitě. Jako lidi jsme sociální zvířata, žijeme ve smečkách, a vydědění bylo vždycky jako nejhorším trestem. Jako v dřívejších dobách to, že byl někdo exkomunikován z kmene, znamenalo, že byl... To bylo pro něj horší, než kdyby ho zabili. Ona ho ta smrt velmi pravděpodobně v té divočině čekala, ale jako pomalá a bolestivá. To bylo jako opravdu jednodušší se nechat zabít. let kdy. A... Uh, přijít o societu je pro nás jako obrovská ztráta ne, nežít so, jak v sociálních kruzích je něco, co je proti naší lidské přirozenosti nebavím se teď o nějakém úzkém promily uh, jako sociopatů kteří jako pracují jinak ve svém mozku ale jako masa, to si troufnu říct, 90, 99% potřebuje sociální život. I když jsem introvert a ten sociální život mi stačí jednou za čas, tak stále potřebuju ty ostatní lidi. Nepotřebuji jich možná jako stovky, stačí mi jich jednotky nebo jednotky desítek, ale potřebuju ten kontakt. To je jako nezbytný. A samozřejmě mě to vede k tomu, že se porovnávám. A porovnávám se buď na základě objektivních věcí kolem sebe, kouknu, vidím, srovnávám v hlavě, A nebo což teda řeknu malinko, bohužel navzdory tomu, že mám jinak marketing rád, díky nějakému obrazu, který mi předkládá reklama. Hmm. V podstatě celý marketing je postavený o tom, že mě zobrazuje jako lepšího já, ideálně za předpokladu, že tedy uh, budu mít uh, daný produkt nebo použiju danou službu. A uh, když to teda se vrátím zpátky, my vlastně chcem být všichni lepší, ale v ideálním případě chceme být lepší, abychom proto nemuseli nic dělat. To je jako základní premisa. Krom toho, že chceme být lepší, tak jsme líní. Takže nám často stačí se koukat na ty, co jsou lepší, a mít tak trochu pocit, že díky tomu, že na to koukám, tak to už jsem jakoby na půli cesty. A mnozí u toho zůstanou. Takhle máme v národě, jako v případě Mistráků, v podstatě kompletní národ jako pasivních hokejstů, kteří sice velmi pravděpodobně v životě nestáli na Bruslích, ono moc není kde, ale jako úplně přesně ví, jak by to odehráli, kdyby oni sami teda hráli v tom národním týmu. A podobně je to jako s většinou kolektivních sportů. Tady jako, jako pasivní sportovci jsme Češi hrozně dobrý. Naštěstí jako jsme hrozně dobrý i v těch aktivních sportech. Je to jako v opravdu, nevím, jak jsme malá země, ale jak už jsem říkal, my jako Češi jsme obrovský hravinář. národ. A vrátím se zpátky, vím, že trošku utíkám. Ta myšlenka, ta myšlenka teda je, že já chci být lepší, a pokud mi to něco usnadňuje, tak do toho jdu. Ale samozřejmě, pokud nemám tu vůli, že chci být lepší. Odvě mě chci, ale aktivně ideálně bych proto nic nedělal, tak mě nespasí ani gamifikace, ani svěcená. To prostě potom možná někdy na sklů života si řeknu, mohl jsem něco dělat jinak. A samozřejmě, to lepší neznamená, že chci být nejúspěšnější, ostatní porazit nebo mít víc statků. Ne? To znamená, že chci být jako lepším já v nějakých svých metrikách. Jo, to, co se ukazuje vždycky jako ukazatel úspěchu, což je bohužel na napojení na peníze, je kolik kdo jako vydělá. To, to tím nechci říct. Chceme být jako lepší všichni. Neznamená to však, že to poměřujeme vždycky jenom jako penězi. Pro nás třeba to uznání a to, že nás bere ta societa, je jako jiná podstatná věc. A, a tam opět ta gamifikace jako je v podstatě zbytečná, pokud funguje. Takže to, interechte. když
0: někdo na, když to hodně zjednoduším, když někdo na Facebook sdílí, kolik teď uběh. Mm-hmm. Tak tím v podstatě plní dejíme tomu nějaké svoje dvě potřeby. Za prvý se srovná s ostatníma, mm-hmm. a za druhý je tam ten obdiv. Nebo ano. nějaká ta diskuze.
1: Ve skutečnosti zrovna Facebook je hrozně krásnou ukázkou ty nejčistší gamifikační techniky, a to je jako okamžitá zpětná vazba. My všichni toužíme po okamžité zpětné vazbě. Mm. někdy to děláme tím, že nadhodíme nějakou větu, na kterou se nás někdo zeptá, a jak, jak se zeda měl nebo jak to vypadalo. Prostě chceme jako interagovat s okolím. A Facebook nám dává obrovskou sílu. Jediný důvod, proč na Facebook něco dávám, je proto, abych dostal lajky. Zní to tvrdě, možná, možná, že existuje nějaké velmi malé procento lidí, kteří to mají jinak, ale hlavní důvod, proč jsme všichni na Facebooku, je proto, abychom dostávali lajky. Okud tam vůbec něco přispíváme? Opět je tam nějaká jako masa, která jenom čte, ale většina lidí na Facebooku je tam proto, aby dostávala lajky. A jestli kdokoliv, do tohle sledujete, když si sáhnete do duše, když dáváte jakýkoliv příspěvek, tak první, co nechcete vědět, je, už to někdo lajkoval, kolik to má lajků. Safra, už je to misí tři minuty a ještě ani jeden lajk, to nikoho nezajímá. Já se tady svět s tebou chci dělit a tebe to nezajímá. To je o tom. Není to o tom, že těch lajků potřebujeme mít víc než někdo jiný. Ale umíme už v hlavě poměřit, jestli tři lajky jsou jakože dobrý, mám malý kruhy a tři lajky znamená, že to mý kamarádi viděli, že jsem spokojený, a nebo jako prostě ještě nemá jako 100 lajků, safra. Měl jsem ten nám napsat vtipněji. Jo, to jsou takový ty vyložení jako baviči. A je
0: teda tohleto daný tím, že jsme, že jsme tak v podstatě odmala vychovávaný, to je se vracím k té škole, tam začínáme dostávat známky, jsme, co se známe, k týče nějakým způsobem srovnávaný se zbytkem třídy, učitelé jsou ti, kteří nám dávají tu zpětnou vazbu. Je to, je to i to je to i kvůli tomu?
1: Každý nám učitel dávali zpětnou vazbu tedy, ale no, ano,
0: jako jasně, no. vždycky je to dané tímhle,
1: ale je to dané naší přirozeností. Ještě než vůbec dojdu do té školy, tak já jako malé dítě si vlastně vynucuju pozornost toho okolí. Je to samozřejmě takové to individuální sobectví, jsem tady na světě a všichni chtějí, abyste to jako vnímali, protože já ten svět vnímám obrovsky přítomně, bytostně, teď jsem tady. Jako je potřeba si uvědomit, a to je diskuzí někam jinam, jo? Ale, ale nějaký jako časový paradox, že když prostě jsem malý dítě a mám dva roky, tak jsem prožil celý svůj život v těch dvou letech a obrovsky si užívám tu míru okamžiku. A chci, aby to všichni sdíleli se mnou. Chci se o to dělit, protože oni mě mají rádi a zahrnují mě svoji lásku a něhou, za předpokladu, že tedy vyrůstám normální rodině. Ale i když ta rodina je trochu pohárná a nemusí být kompletní, tak stále se mě snaží ten rodič zahrnovat veškerou lásku a něhou. Je mi to těch patologických jako stavů, ale, ale většinou je to takhle je. A díky tomu vlastně tam už vzniká ten prvotní ta podpora toho, že to tak bude po celý jako zbytek života. Naopak, čím víc už jsem toho života prožil, tím víc jako vím, jaké je vlastně malicherný se po nějakých lajcích a potom, že mi někdo dá jako nějak když mi něco okamžitě odpoví. Už potom toli netoužím, už jsem toho prožil hodně, ty dny letí prostě násobně, rychleji. Ale nějakou
0: tu základní potřebu teda v sobě máme všichni, protože to, já si umím představit, že si hodně lidí řekne, já nepotřebuju, nebo já se nepotřebuju srovnávat s ostatníma a takovýhle věci, takže tu základní potřebu máme všichni. Rozhodně,
1: jako je, je v nás zakořeněná a je to daným tím, že prostě máme jako dvě pohlaví. Jinými slovy, stále potřebujeme být minimálně atraktivní pro to jiný pohlaví a dělají to takhle všechny zvířata nebo v podstatě všechny bytosti, který mají nějaký vědomý stav a zároveň tedy uh, potřebují ještě druhého jedince k reprodukci. Jo? A v tu chvíli to tam prostě nastává. A ty pravidla smečky jsou všude daný. A my jsme vlastně stádní zvířata, smečkojní, který zas až tak daleko od ty opice ještě nemají. Takže v jakýchkoliv systémech, kde... kde žijou ty druhy v hejnech, stádech, v nějakých komunitách, rodinách, tak prostě tohle to hraje roli. Všichni chceme vidět, kde máme to místo v té hierarchii a ta neviditelná hierarchie je tam vždycky daná. Jako v té rodině je daná samozřejmě trochu tím, že logicky věkem i, i tím rodičovstvím a to je důvod, proč pubertě se tolik proti těm rodičům bráníme. Protože najednou máme tu potřebu budovat vlastní svět, vlastní komunitu, vlastní rodinu. Proč mnohem víc dáme na názory uh, society venku, než na názory rodičů? Protože se vůči těm rodičům potřebujeme vymezit. Je to prostě nezbytný. Chceme je jakoby přerůst. A ty rodiče v podstatě se tomu bránějí Protože nechtějí být přerostený, I když ví, že to je nevyhnutelný, že prostě to mládě opustí hnízdo, ale ne každý rodič má tak silnou jako integritu. Cítějí se, že trošku jako jim to dítě dluží za to, co mu všecko dali a teď najednou ono to zahazuje a vyměňuje za někoho jiného. A, a jakmile přijde to období Puberty, tak se to potom trochu srovná. Ale to jsme myslím už možná od té gamifikace o tři kroky dál. Být pro dobrý design gamifikace, tohle nezbytný si uvědomovat a vědět, jak hmm. lidi fungují.
0: Proto se o tom bavíme. E- Řek, zmínili jsme teda aplikaci na běhání, že tam mi pomáhá teda v tom, abych běhal mm-hmm. víc, že já můžu, můžu to propojit s Facebookem a tak dál. Co teda to osobní vzdělávání? Jak mi to pomůže v tom, abych se líb líp vzdělával? Existuje nějaká aplikace na to?
1: Existuje, já už jsem jen, existuje mnoho mm-hmm. aplikací. Nejčastěji jsou na učení jazyků. Ten hlavní mm-hmm. důvod je proto, že uh, u učení jazyků potřebuji memorovat. Jin, jinými slovy, potřebují si ty věci opravdu zapamatovat. Mm-hmm. U některých oborů se myslím, že to může být úplně kontraproduktivní, ale vzhledem k tomu, že se to dobře měří, tak se nás to školský systém snaží jako nadrtit se a pamatovat si to, což jsou často bezúčelné data, ale něco to v té hlavě přeci jenom nechá. Ale u té angličtiny, kde přeci jenom, nebo angličtiny u cizích jazyků, tak já jsem teď plácnu angličtiny a myslím že obecně cizí jazyky, je u dospělých velká touha se učit. Ve skutečnosti jazyky jsou jedna z mála dovedností, kterou tak nějak s pokročujícím věkem furt cítíme, že nemáme a že jako stojí za to se učit. Někde se stalo, že už nevěříme moc ve studiu po studiu a věříme, že teď už ten nějak dožijeme a vzdělávat se nepotřebujeme. Nebo se vzděláváme velmi nepřímo a ani to nepožijeme za vzdělávání. Třeba to, že čteme noviny, knihy, sledujeme dokumenty. Ale uh, u té angličtině jako to jazyka je takový nejvíc zřejmý. A tam právě fungují velmi dobře uh, jednak dobrá metodika učení. Přiznejme si, že jako sedět ve třídě a poslouchat toho kantora a potom se to učit z jednoho seznamu, což já si takhle pamatuju, že, že ve třetí, čtvrtý třídě, jsem se učil jako mimo školu německy, tak to bylo přesně tím nudným způsobem, když to srovnám s technikama, vlastně velmi hravejma, který se používají dneska, od vizualizace, obrázku, od, od rozbití toho jednoho sáho dlouhýho seznamu na konci lekce, v menší úseky po pěti, deseti slovíčcích, v kartičky, který otáčím, když je potom umím, tak beru nějaký jiný, v to, že se učím skrz třeba nějaký jako deskový hry, jo, to, 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 to je obrovsky pomáhá. U těch aplikací ta čistá gamifikační část je o tom, že mám nějaký levely, postupuju po úrovních, které jsou Oni ty levely jsou v podstatě i ty jednotlivé kapitoly učebnice, ale tolik si ne, neuvědomuju. Prostě to, že jsem teď v kapitole 22, jako není to samé, jako že jsem na úrovni 22. Jo, nebo na úrovni třeba 4. Jako samozřejmě, když těch úrovní udělám inflačně, že je 200, tak potom ta první úroveň, ten skok o jedna nahoru nemá žádnou jako sílu. Proto bývají ty gamifikační systémy zpočátku nastavené, takže na začátku ty úrovně dostávám rychleji, aby mě ten systém navnadil, aby mě ho bavilo hrát, takže mě odměňuje rychlejc, potom mě odměňuje pomalejc, protože už očekává, že jsem tam hlavně kvůli tomu učení a vyrobil jsem si ten základní návyk a stále mě motivuje, ale už to dělá po pomalejších kouskách. A takovýhle, takovýhle aplikací jsou opravdu jako desítky, které s tím pracují. A buď s tím pracují tak, mi dávají chytře předkousané informace a odměňují mě nějakými levely a zkušenostmi a není k tomu žádný příběh. A nebo s tím právě pracuji, jak už jsem říkal hned na začátku, tím, že mi to zabalují do nějakého příběhu, že změní hrdinu, že mě dělají budovatele, že si na něčem nepřímo vizualizuju, jak sám rostu. Protože jako jedno z největších úskalí, když hraju digitální hru, dám jako příklad World of Warcraft, ale v podstatě jakoukoliv hru, která má u sebe napsáno RPG, což znamená, že ten roleplaying, ten hrdina se někam vyvíjí, tak já mám zpravidla nakreslený nějaký strom. A v tom stromu vidím, že když teď jsem dosáhl úrovně 4, tak se můžu naučit krom téhle dovednosti tyhle dvě dovednosti. Hmm. Toto samý já mám v životě, mi to bohužel nikdo nenakreslil. Takže já prostě nevím, že když dosáhnu nějaké úrovně v té dovednosti, že mi to odevře zcela nový obzory. Že najednou přestanu jenom tupě kopírovat kód a napodobovat někoho jiného, ale že budu moct vyvinout svůj vlastní styl, ku příkladu. Hmm. A Uh, protože to neumím takhle jako kvantifikovat snadno, hmm. tak uh, nemám takovou touhu se rozvíjet. Když mi to někdo kvantifikuje, což přesně ty vzdělávací programy dělají, tak potom tu touhu mám. Ještě řeknu poslední příklad, a to jsou onlinový kurzy. To je totiž hrozně hezká kategorie. Onlinový kurz má jednu obrovskou nevýhodu a že často bývá především dlouhý. Je ten e-learning starého typu, kde si stoupl speaker, a v podstatě měl frontální přednášku, jako je stále ještě moderní typ na vysokých školách. Prostě se někdo stoupne a protože něco ví, tak o tom mele. Trošku, co teď dělám, bohužel já. Ale uh, jako, buď to ten člověk vydrží poslouchat, když je na to poslouchat. Já si vás vážím, že to posloucháte. A nebo to nevydrží poslouchat, protože ten je to není prostě dlouhý. A upadá pozornost, takhle jako kolísa. Kdybych odle mělo být opravdu výukový video, tak bychom museli rozdělit do menších sekcí. Udělat na tu otázku maximálně odpověď 3-4 minuty. Proložit ji třeba interaktivním dotazem. Nechat něco typnout toho posluchače nebo toho žáka. Udělat, udělat tam nějakou možnost jako toho, jak to vidějí oni a pak to srovnat s tím, jak to vidí trh. Ono totiž, když jako by se jenom zeptám, kolik si myslíte, že je gamifikovaných kurzů v tuhle dobu, a teď člověk si řekne, tak myslím si, že gamifikovaných je třeba 10% kurzů. A pak jako řeknu, tak na některých platformách je gamifikovaných 100% kurzů, ale v globálním trhu to třeba teď znamená 40%. Tak najednou, aha, si to číslo pamatuju, protože pozor, zase jsme u toho principu srovnávání, napřed jsem si vyrobil nějakou pravdu a o to víc mě teď zajímá ta druhá pravda. Když by mi to někdo jenom přednesl, tak už tam ten princip srovnávání není. Jo? Což je jako jeden z těch prvků, Říkat můžete prvé, gamifikace je možná trochu jako snažit se pod gamifikaci strčit všechno, ale rozhodně gamifikace s tímhle prvkem jako silně pracuje. A uh, tudíž ty gamifikované online kurzy, který mají chytře udělaný interakční design, ani tam nemusí mít gamifikaci v pravém a smyslu, když potom přijde ještě ty gamifikační motivační prvky a nebo třeba nějaký příběh, což úplně dospělého posluchače nenatchne tolik, ale pro teenagery je to jako velmi silný argument, tak ty potom pomáhají ty touze potom vzdělávání násobně víc.
0: Dobře, zkusme to teda prakticky. Dejme tomu, že se chci vzdělat v SEO. Hodně našich činářů a diváků se chce v SEO vzdělávat. Mm-hmm. Co teda můžu udělat? Co mi může pomoct? Existuje aplikace, která mě naučí SEO?
1: To je velmi dobrý dotaz. Neexistuje aplikace, která naučí SEO, nebo já o ně nevím, mm-hmm. ale myslím si, že neexistuje a to z toho důvodu, že za ASO je hrozně mladý obor. Jinými slovy, uh, lidé, kteří se naučili dělat SEO, raději dělají SEO místo toho, aby prndali o tom, jak dělat SEO. A je to hodně
0: široký obor, já tomu rozumím, je hodně komplexní, široký, široký ale... Široký ani nemusí být, já si myslím, že... Jakýkoliv
1: to, jiný obor, klidně. Jazyky mají výhodu, že zajímají masu. Tudíž designovat gamifikaci pro jazyky se mi dlouhodobě vrátí. Design gamifikace jsou stovky hodin, zkoušení, iterování, hledání, správního zaměření na správné typy hráčů nebo těch studentů nebo, nebo účastníků, uživatelů. Budu používat zjednodušeně výraz hráč. Jo. Tak jako něco stojí. A tím pádem udělat gamifikované řešení, které by mělo být Návratný finančně jde u něčeho, co chce spotřebovat masa. Když vymyslím gamifikaci nějakého typu kurzů a vlastně gamifikuji platformu, nikoli konkrétní kurz, potom už můžu ten kurz třeba o SEO do ní dostat tak, aby byl zajímavě podaný, aby pracoval s tou interaktivitou, aby pracoval s těmi motivacemi, aby ten účastník třeba toho onlineového kurzu dostával nějaké uh, odměny, bedže, body, mohl se srovnávat žebříčku, viděl, jak jiní postupovali, jak on třeba splnil ty praktické cvičení ve srovnání se zbytkem jiných SEO studentů, ať už z České republiky nebo z celého světa. Takhle by to fungovalo a v podstatě stačí mi platformu a potom do ní můžu klidně SEO. Ale aplikace, která by byla zaměřena na SEO, tak jak je aplikace, která je zaměřena na francouzštinu nebo portugalštinu. Hmm. prostě v tuhle chvíli není, protože ten trh je velmi malý.
0: A bude vůbec někdy? Protože třeba, já jsem rozhodně, učit se SEO není jako učit se slovíčka, že jo? Bude teda vůbec někdy nějaká aplikace nebo nějaký nástroj, který mi může v tom pomoct i na takýhle obory, které se třeba týkají online marketingu?
1: Věřím tomu, že ano. A již teď existují platformy, které ta sama o platforma dělá tu motivační a gamifikační část, rozděluje ten systém tak chytře, že to baví toho studenta studovat a ví, že někam roste. Dokonce samozřejmě potom pěkně pracuje s tím, že po jednom kurzu dá doporučení na jiný kurzy, což je ten kompetenční model, o kterém jsem mluvil, protože abych mohl dělat SEO, tak velmi pravděpodobně potřebuju vlastně Několik různých e, znalostí a na každou z nich by se dalo dělat samostatný kurz a jenom potom získávám ten, teď jsem to dosáhl, z anonymního hrdiny na hrdinu sejaře. Stejně jako můžu být hrdina, e, ku příkladu, tvůdce vydání videí. Jo, jako ono to trochu jako souvisí jedno s druhým, tak je to jako marketing. Úplně stejně můžu být hrdina e, stavby prodejem. Jako to, jak jsou v prodejně rozložený regály, jak projíždím tou uličkou, kde co vidím. To je samo o sobě jako velká alchymie, která je velmi podobná se v určitým způsobu myšlení. Tam taky musím mít který slova dobrý, špatný, který fungují, který prodávají, který samozřejmě lidi vyhledávají. No, to, to je, v mnoha oborech by některé kurzy absolvovali účastníci toho marketingového balíku stejně, ale ve finále by se zaměřili o tom jako jinak. Jo. A takovéhle platformy existují. Podle mě jako budoucnost digitálních výukových platform je jenom v, in, v dobrém internačním designu, ve skvělém uh, uživatelským rozhraní a v gamifikaci. Hmm. Jako separátní udělaný jenom pro seho si myslím, že to nikdy existovat nebude.
0: Hmm.
1: Jsou firmy, které zase protože mají velký trh vlastních zaměstnanců, pro ně gamifikují to, s čím ti zaměstnanci musí každodenně pracovat nějaký CMS systémy, CRM systémy, konkrétní výukový materiály, protože ví, že je to pro tu firmu důležitý a s tou motivací pracují. Ale zaplatí si někoho, kdo jim tu gamifikaci udělá na míru, kdo to udělá pro ně a nemají už jediný důvod, proč by tohle za co museli tvrdě zaplatit, pouštěli kamkoliv jinam. Jako zcela stejně je to z mnoha a to si troufnu říct, že jako na tom trhu tak je, dobrých materiálů k tomu, jak k řídit marketingovou agenturu, je nula. Je hodně různých informací o tom, jak dělat marketing, ale jak řídit marketingovou agenturu, nula. Protože ti, co už umí řídit marketingovou agenturu a chtějí to někomu předat, aby to převzal po nich, ho trochu z otce na syna zaškolej a vysvětlí mu ty jemný nuance, ale nemají jediný důvod, proč tohleto know-how přední zbylému trhu. Hmm. Proč by to dělali? Proč by vychovávali někoho, kdo je konkurencí? Hmm. Já netvrdím, že to je správný, možná to může být krátko krátkozraký, ale prostě to tak je.
0: Hmm. Když se ale vrátíme k tomu jednotlivci, hmm. Co teda může on vyzkoušet, protože na jedné straně je tady ta jeho vnitřní potřeba se s někým srovnávat, na druhé straně třeba řeší problém právě s tím, že se nemůže dokopat k tomu vzdělávání. Chybí mu třeba ta motivace. Co mu může pomoct? Já vám, že třeba ten zmiňoval si konec prokrastinace, tam má Petr důvěk tuším buzdrlístek, A nebo má to zase podobně jako v případě toho běhání nějak sdílet na Facebook nebo co má, co má dělat v tu chvíli. No to... Neexistuje
1: univerzální rada. To je první jako důležitá věc, že obrovsky záleží na povaze toho hráče, jako jaký on je typově. Jsou hráči, který natchne to, že se budou s někým srovnávat a budou mít, když to přeženu, ten úředlístej, když teda použijem, což je sám o sobě hrozně pěkný gamifikační princip, byť takhle sám o sobě to není gamifikace, ale jenom jeden princip, velmi silný. pokud ho ale vyplňuju, to tam jako... Největší problém s buzerlístkem je vyprokrastinovat vyplňování buzerlístku. A jako ve chvíli, kdy třeba ten buzerlístek budu mít doma a uvidí ho celá rodina a všichni si tam budeme bojovat s těma malýma démonama, tak ten sociální tlak může pomoct. Ale někdo se může natolik stydět to před tou rodinou pověsit. Už nehledně na to, že tam je zase samozřejmě ten generační rozdíl a míra odevřenosti a, a nějaké participativní demokracie v té, v té rodině, že jako Tornutíme dělat jenom děti, který jsou plus minus věkově k sobě, anebo si to někde teda sami, ale vlastně ani s tou ženou někdy nemusí být tam míra důvěry taková, obvykle, že ten vztah má tu míru důvěry vysokou a jsou schopní mít je s těma dětma. Probuch je to jejich vlastní kréfy, jo, Ale míra pokrytectví je tady nemalá. Jo, ona jedna věc je dělat si buze lístek sám a netrestat se za to. A druhá věc je jít s tou kůží na trh. A to není pro každýho. A pro někoho by dokonce to, že si ten buzelístek bude dělat sám, mohlo být víc motivující, než kdyby se cítil šikanovaný tím, že to někdo jiný vidí. To zahambení z toho, že někdo jiný vidí můj neúspěch, by ho mohlo odradit od toho na tom pracovat.
0: Tak to pojďme rozdělit. Pojďme si představit teda dva, dva lidi. Jeden chce, aby to bylo vidět, chce vidět, hmm. chce, aby bylo vidět ten jeho progres, ten jeho úspěch Super. i neúspěch. Co teda třeba může udělat on? Dokážeš říct nějaký nápady, jak si může pomoct v rámci toho svého vzdělávání?
1: Najít někoho jiného, kdo je na tom podobně. Ať už jsou to kolegové z práce nebo známí prostě z nějaký komunity, probrat to upíva a říct, chlapi, pojďme to sdílet společně. Tam mimochodě nec obrovských silných prvků, který právě používají a, ty online kurzy, že nutí dělat ty věci offline lidi ve skupině. Hmm. Že prostě jako potřebují mít tu svoji skupinu, aby tam na svoje makali, aby tam byl ten živej mezilidský tlak toho, pojďme to dělat spolu. Obrovsky tyhle ty učící se skupiny fungují i ve firmním prostředí, kde jako individuálně se vzdělávat i blbí. Ale když vím, že co 14 dní se scházím s ostatními kolegy a že prostě všichni diskutujeme nad tím materiálem, který jsme nastudovali, tak mě to donutí ho nastudovat, i když bych to jinak odložil s regulérním výmluvou, že potřebu dělat nějakou jinou práci, která vlastně generuje peníze.
0: Co když v té hospodě tu partu lidí nemám?
1: Tak si ji musím sehnat. nebo si ji vyrobit virtuálně. Můžu samozřejmě využít síly sociálních sítí a jako najít si tam lidi, co je to motivuje, a založit si soukromou skupinu a tam to každý den dávat. Uh-huh. A samozřejmě ano budou lidi, co tam budou lhát, ale to je jako trochu jejich problém. Uh-huh. Nicméně, to se pročistí, jako, jako ono totiž lhát dlouhodobě ani nelze. Jako hrozně dobře funguje jakýkoliv systém. Opět vycházím hodně z toho firmního prostředí, že když to lidi jsou nucený to vyplňovat i blbou docházku. Nebo Výkaz práce, tak uh, jako když už tam časem nemám co lhát, jo, tak začnu ten výkaz práce vyplňovat pravdivě. A nebo mě to teda vyštve z toho pracovního kolektivu, čímž firma nějak neutrpí, jo, když ten zaměstnanec stejně nepracoval. A pokud už to funguje a ty lidi jako by nepotřebují tímhle motivovat, tak pak to můžu vlastně teoreticky ušetřit, akorát teda kvůli. Samozřejmě zákonu zase nějaký výkaz práce, aspoň ocházky potřebu mít, ale už to nepotřebuji
0: ospitovat. To se i jinam. Co teda v případě, že toho radši chci mít pro sebe ty data? No tak to si můžu vymyslet potom já.
1: V tom případě jsou perfektní ty aplikace, jak už jsem říkal, ten Superbetter nebo RPG Life nebo jakákoliv jiná, která mi to vlastně umožňuje samotnému si v tom telefonu nebo tabletu namačkat nebo teda na počítači, ale, ale zrovna z hlediska intimity ty telefony a tablety jsou víc takový moje-moje, zatímco počítač třeba v rodině bývá často sdílený, že k němu může jít kdo jiný, takže v rámci té intimity je lepší hmm. si to prostě čochtat tam někde sám a, a tam si nastavit ty cíle, říct si, s čím potřebuji bojovat, nastavit si za to nějakou odměnu hmm. a potom k té odměně jít. Je to jako úplně opravdu jako princip nějakého coachingu nebo mentoringu, akorát hmm. zdigitalizovaný. A uh, vizualizovaný. To vizualizované je tam důležitý, že to prostě někde vidím.
0: Já bych se ještě rád zastavil u jedné věci, u toho, co si říkal na začátku. Čím to vlastně má skončit tohle? Uh, na začátku mi ta gamifikace má pomoci krátkorobě a potom si říkal, že mi má pomoct dlouhodobě. Je teda cílem, aby mi to naučilo nějaký návyk? Abych se osvojil třeba to, jak se budu vzdělávat? Nebo co je cílem?
1: Cíl gamifikace může být v podstatě cokoliv, co má jako změnit lidský chování, nějak.
0: Mm-hmm.
1: Do jaké míry je to potom manipulace, to je věc jiná. A jestli pozitivní nebo negativní, tam teď nezabíhejme. Jo. Ale ve chvíli potřebuji něco změnit, nebo přimět nějakou, nějakou jednotlivce nebo skupinu k nějaké změně, můžu k tomu využít různých prvků. Jeden z nich je gamifikace, který je relativně účinný pro některé typy lidí více, pro některé méně. A pak už je otázka, co potřebuju. Na rychlou změnu návyku, to znamená namotivovat, aby něco dělali a vyrobili si návyk, je ta gamifikace perfektní. Poté, co se to stane, potřebuji buď změnit jako paradigma na to, co tou gamifikací dělá, a nebo jich lidi můžu nechat být a prostě ty věci dělat, protože splněla svůj účel. Ten design není jako, že jeden design gamifikace pozře všecko. Je potřeba dobře přemýšlet nad tím, co chci dosáhnout tou změnou. Ale pokud se bavím o dlouhodobé perspektivě, tak tam naopak ta gamifikace může výrazně pomoct ne v té krátké motivaci, ale v tom, že mi vůbec ukáže ty cíle, že mě vytáhne, že vím, odkud kam jdu a jaký dílčí body dosahuju pro to, abych uh, tam došel. A uh, absence právě tady toho, čím jsme začínali, toho školského systému, hmm. ve zbytku života, že já najednou jako nemám ten život nějak Neříkám, že má člověk, tak kolega Nádeniček, tady prostě po roce první dítě, první auto, druhá dovolená v Jugoslávii. Hmm. Nicméně, on to vlastně jako měl v tom životě uspořádaný. A jakýsi takovýhle milníky a nějaký horizonty, co vlastně od života chci a kam chci dojít, když si umím nastavit, tak tam mám šanci dojít. Hmm. Jako a nastavení těch je cílu a jejich dosahování, tam gamifikace může výrazně pomoct. Hmm. Pro někoho vůbec k tomu, že ho to bude bavit plnit. Pokud se na svůj život dívám jako na dobrodružnou plavbu, ve které jako postupně navštivu nějaké ostrovy a jdu k těm opravdu jako fyzickým horizontům a ty vlastně ze mě dělají to lepší já nebo, nebo mi pomáhají dosáhnout nějakých úspěchů, tak v tu chvíli to dává smysl. A najednou jako vym, kam jedu. A neštěstí je u spousty nebo, nebo pocit nedostatku štěstí je u drtivé lidí způsoben tím, že vlastně neví, co by jim to štěstí mělo způsobovat. Hmm. A že jako se neumí podívat kus dopředu a říct si, to jsem tam dosáhnu. Proto sportovci obecně, ono jako sport sám o sobě není nic jiného, než gamifikace pohybu. Hmm. Jako opravdu, to, to, to je to, co mě nutí se hejbat a makat, je vlastně to, že jako buď dosahu toho lepšího avatara hrdiny, nebo dosahu těch lepších výsledků, ať už individuálních, nebo kolektivních, anebo, a nebo vlastně Uh, nějakou formou zábavné hry se nutím hýbat. Jako když bych řekl: Hej, kluci, pojďme náhodně běhat po hřišti, bude to zábava? Uh, moc ne. Ale když řeknu: Pojďme hrát fotbal, což znamená náhodně pobíhat po hřišti a snažit se míčem trefit, najednou je to zábava, je to super. A prostě nevnímám, že u toho nesleduju, u toho kolikrát, že zhazuju kalorie, že dělám něco pro svý tělo, že posiluju plíce, že jako by prostě tím utužuju i toho ducha. A zároveň, jako Některý uh, business lídři říkají, já bych do firmy primárně chtěl přijímat sportovce. Protože jsou to lidi, kteří si umí vytyčit cíl a potom pro něj makat. Hmm. A jako samozřejmě kolektiv složeným ze samých sportovců je vysoce kombinativní prostředí, což pro někdy biznis je na padlájs, ale přesto jako ten sport je v tom obrovská síla. A jde to vidět jako na, na, na tom, jak ten člověk přemýšlí o životě. A sportovci jsou mnohem častěji šťastnější. Protože oni jakoby rozumí tomu, co mají od života. Oni, oni ho žijou naplno. Ten, ten adrenalin, to vyplavení endorfinů, tomu pomáhá. Ale to nemusí být jenom sport, co, co to dělá. Tam je to spíš o tom, že ví, kam jdou a když toho dosáhnu, tak z toho mají radost. A ta radost dosahování cílů je vlastně přesně to, co ta gamifikace designuje. A je to mnohem důležitější než ty jako body a žebříčky. Podle hmm. je to, o co hrajeme. To je ta radost dosahování cílů, to je to celkový štěstí a spokojenosti s tím, jak sám na své makám a jak ten život vedu. Proto to dává význam. Jako kdyby to bylo o těž tak to nedělám.
0: Tak děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Mějte krásný den.